0: 嗨， Hi, 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自 KY Know Yourself， 作者随真。前几天，一位留言者来信抱怨说：“我男友啊，总是像小孩一样，对我是很温柔，但需要他靠谱的时候，一点都没担当啊。”我俩准备结婚了，但她很多事儿还拿不定主意。我感觉她有点不想承担一个丈夫的责任。我该怎么让她变得成熟一些呢？她是被父母给惯坏了吗？生活中，我们会用成熟与否来评价别人，而且，这种成熟与年龄并非完全挂钩。有些人更年轻，但是却让人感到他十分成熟；有些人年纪不小。却依然让人感到幼稚。那成熟的标准是什么呢？一个不成熟的人是什么样的？如何迈向成熟呢？今天来聊的是情感成熟。先说一下作者认为的成熟的三个特点：情感成熟意味着能根据不同的情境做出适当、积极的反应。情感成熟的人有三个特点：第一，负责；第二，有适应能力。第三，给予。首先，负责指的是为自己的行为与选择负责，不会推诿给不该负责的人，或是用撒谎、否认等方式回避责任。其次，有适应能力指的是能根据环境的变化，及时适当的调整自己的行为和情绪，而不是僵化的使用过去的模式，或者只会自动化的、不经过理性思考的应激。举个例子吧，当面对和人意见不一致的时候，有适应能力的人会考虑多种方法来应对冲突，比如先试着利益交换，行不通的话换成双方妥协等等；而适应能力低下的人可能被情绪控制，一发生冲突就暴跳如雷，或是只会用小时候接触的那套来应对问题，在和不同的人有分歧的时候一律讨好等等。最后。给予指的是在情感上，并不只关注自己的期望和要求，也会考虑他人，同理他人感受等等。给予不是形式上为他人付出，也不是仅仅将给予看作是一场交易。我给予你，是因为你会因此对我付出。我给予的目的是为了索取，而是真正在乎、考虑他人的快乐和需求。而情感不成熟者在刚刚提到的三类特点上都有缺陷。他们在生活中的一些表现会让他人感到不够成熟。情感不成熟者极端的管理情绪，他们要么压抑，要么突然爆发。背后的原因是他们并不能很好的识别、分析和理解情绪。比如说，有些情绪不成熟者在遇到挫折的时候，只会泛泛地感到我很烦躁，而没有办法仔细地体会出烦躁底下具体是什么情绪，可能是不公感、悲伤等等。此外，情绪不成熟者无法正确的归因，而把情绪发泄在与情绪产生原因无关的人身上，比如他们在烦躁的时候会冲着伴侣发火，完全没有意识到是领导的批评而非伴侣让他们委屈。情感不成熟者以自我为中心，常常过分夸大自己的重要性，他们话语中会不停的说我我我，即使是在倾听别人说话。他们反馈式的中心也落在自己身上。情感不成熟者会过分的追求安全感和自我保护，他们对人过度依赖，像小孩一样，需要他人为自己做决定，并且一味逃避失败、拒绝和不适，不愿意尝试新的机会、迈出舒适区等等。有时候啊，他们在面对失败的时候，会喜欢用撒谎、否认的方式来推卸责任，比如。情感不成熟者可能轻易给你许诺，但是当他没有履行约定的时候，他会说：“有吗？我怎么不记得我说过？”而这样的情况出现好几次。听起来，情感不成熟者的种种表现会给周围人带来麻烦，但其实，他们自己也承受了损失。毋庸置疑啊，这些人呢，往往会错过人生中很多深刻、细腻的情感体验，负责和给予。自有他美妙的感受。情感不成熟的话，体会不了。此外，由于情感不成熟的人不负责任与情绪化，他人普遍会感到情感不成熟的人不够可靠。另外，他们也更加容易被自身的情绪所折磨。他们也不懂得如何妥善的调节情绪。他们对待情绪的方式，往往是简单粗暴的回避或压制，而等无法承受的时候，又一下子爆发出来。很多情感不成熟的人也并不希望自己变得情绪化，而对情绪化的担忧和自责，又加剧了负面情绪，让他们更加痛苦。那原因是什么呢？有可能啊，是小时候的逆境，让他们固守在那一刻，在长大的过程当中遭遇到逆境，会让有些人停下发展的脚步，在情感上停留在不成熟的阶段。举个例子，在家暴环境中长大的孩子，从小可能会学会跟家长撒谎，因为他们不确定自己做了什么会招致暴力。长大以后，虽然身边的人，比如说朋友和伴侣，不会再动辄打骂，但他还是会不断的撒谎。第二，溺爱的经历，让人没有机会为自己负责。情感不成熟的人可能有溺爱他们的父母或伴侣，被溺爱的经历，比如有别人帮情感不成熟者解决问题，或纵容他有恶习或者过度依赖，使他们越发的缺少机会去练习怎么为自己负责。比如说吧，他们处理负面情绪的方式是酗酒，或者诉诸言语暴力，或者逃避。而他们的伴侣或家人没有采取行动告诉他们这是不对的，比如说反对或者离开，而是容忍。第三，高压型控制的家庭让人更晚成熟。他们有可能是在高压控制型的环境中长大的，从小，他们的父母就在方方面面控制着他们。表面上会按照父母的要求表现得很好，成绩优秀，功成名就。但是跟溺爱型家庭类似的是，孩子一直没有机会按照自己的想法做选择，也没有机会为自己负责，甚至会因为父母长期的打压而对自己没有能力负责产生怀疑。那关键的啊，不是之前的原因是什么，而是接下来该怎么办，如何走向情感成熟呢？第一是多和情感成熟的人交往，学习他们的模式。你可以观察、学习这些人是怎么样调节情绪、应对他人的。他们呢，一般能够尊重现实，令人觉得可靠。尊重现实是最重要的原则。情感成熟的人在面对问题的时候，不会只是在那边幻想，事情原本应该如此，并逃避解决问题，而是会积极的寻找并尽可能好的解决方案。在遭遇困境而沮丧的时候，他们依旧能够保持思考。不会过分的陷入负面情绪，他们不会喜怒无常，稳定的情绪会让你感到他们安全可靠。情感成熟的人呢，会尊重你，并且跟你互惠互利。情感成熟的人会用尊重、公正的态度面对他人，他们会尊重你的边界，不会把自己的喜好强加给你，或者是打着为你好的旗号控制你。他们可以灵活的面对变化跟差异。当你们的意见不同，需要折中的时候，他们会让你感觉到，虽然你做出了让步，但对方依然考虑到了你的需求，他们也会回报你的付出，而不是只有一味的索取。当然了，他们也会乐于善于回应，他们有让你感到自己的情绪和想法是被理解的。如果你告诉他们，他们的某个举动冒犯到你了，他们会反思并且改正。第二。从小事开始，学会为自己负责。负责不单单是不推诿自己的责任，甩锅给他人，也包括不要不切实际的自责。许多人对负责有误解，认为负责就是要自我谴责，好像凡事出错了怪自己，就是我在负责了。只是简单的说一句说都是我的错，也是没有办法从这件事中真正的学会如何自我改善。举个例子啊。如果一个项目结果不尽如人意，与其泛泛地自责我怎么这么差，应该问那些基于情境的着眼未来的问题是：是我希望项目原本呈现出什么样的效果？我可以怎么样做来改善当前的状态？我可以从中学到什么？坚持下去，你会发现负责并不是可怕的事。即使在小事上你会面临一些负面的结果，也不代表你的生活一下子就会毁灭，或者变得非常令人难以忍受。第三，学着考虑他人的需求，学会依照他人的需求分享和给予很重要。没有人喜欢和一个自恋者长时间待在一起。在最开始，你可以想象一下，如果你和对方处在同样的情境里，你会是什么样的心情？比如，当对方向你求助，而你确实有余力帮助对方的时候，你可以想一下，如果你有急事向别人求助，而对方不回应，你会是什么感受？其次。当你分享的时候，试着把注意力集中在我获得了什么上，而不是我损失了什么上。把分享看作一个长期投资，而不是一种来自他人的索取。偶尔的孩子其实一种可爱，但最后啊，我们都会需要与自己在一段关系里的人和自己一样承担起关于这段关系的责任。如果对方始终无法成熟，你能受得了吗？所以，你自己，还有你的那个他，一起约定好，一起长大吧。好了，今天的文章就先到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。<音乐>